0: Bienvenue sur Nectar, le podcast des entrepreneurs champenois. Moi c'est Barbara. Et moi c'est Emine.
1: Entrepreneuse rémoise, nous avons eu le temps de comprendre l'environnement et l'écosystème dans lesquels évoluent les indépendants. Et au travers d'une conversation, Nectar est né.
0: Aujourd'hui, on reçoit Corentin, des sacrés lavandiers. Il va nous raconter son parcours. C'est parti bienvenue pour ce troisième épisode de Nectar. Euh, aujourd'hui, on, on reçoit un invité qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir ensemble. On est ravis d'accueillir Corentin à notre micro. Euh, il fait partie de ceux qui ont candidaté. <rire> Corentin, comment tu vas Ça va bien et vous Ça va. Très bien, merci. On va commencer par le début, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous dire ce que tu as envie de nous dire et euh, bah voilà, on te laisse la parole.
2: Alors, bah, Corentin, euh, 27 ans, je suis rémoi depuis maintenant 7 ans et j'ai lancé ma boîte Les Sacrés Lavandiers, donc un pressing euh, éco-responsable en collecte et livraison depuis, eh bah, je vais fêter mais un an euh, mercredi.
0: Ok Cool. Ouais, c'est une super base <rire> d'enregistrement c'est ça euh, Est-ce que tu peux revenir du coup un peu sur ton parcours par quoi tu as commencé euh, d'où tu viens alors du coup t'es pas et moi mais euh, est-ce que tu es arrivé à Reims comment ça se fait que tu arrivé à Reims? Euh, et ton parcours scolaire, ton parcours euh, voilà, que, ce que as envie de nous dire aussi là-dessus. Ouais. et euh...
2: eh ben alors du coup à la base je viens de, de l'Aisne je suis un axonné, okay. euh, j'ai fait toutes mes études là-bas, donc euh, après le lycée euh, alors pour revenir sur le lycée euh, l'autre jour j'ai entendu moi aussi j'ai un peu eu du mal avec le baccalauréat j'ai passé trois fois mon bac
0: Bienvenue au club
2: <rire> Mon bac S alors euh, c'est vrai qu'au début c'était un peu tabou d'en parler pour moi parce que ben, c'est un peu une honte en fait et puis bah maintenant avec le temps et le parcours que j'ai aujourd'hui euh, pff, j'ai plus de honte à en parler euh, mais ouais c'était un peu compliqué surtout trois fois quand tu te retrouves la troisième année avec des gens qui ont deux ans de moins que toi bah, c'est compliqué
0: et euh, si je peux rebondir là-dessus, tu as donc euh, le bac S quand même en poche ou tu as fait une réorientation au bout de la deuxième fois
2: Non, non, j'ai eu la chance du coup euh, la troisième année quand je l'ai loupé la deuxième fois que le lycée m'ait repris, okay. je l'ai repassé, je l'ai eu okay. et du coup bah je suis parti dans le cursus euh, okay. supérieur et c'est pour ça que je suis arrivé sur Reims après mon bac j'ai voulu euh, me lancer dans un STAPS pendant un an et j'ai fait mes premières années et puis j'ai vu que ça me correspondait pas comme beaucoup après, la, après le lycée et puis euh, du coup après ma première année de STAPS je me suis réorienté sur un BTS profession immobilière en alternance que j'ai pareil que j'ai obtenu au bout de deux ans c'était très enrichissant parce que l'alternance on n'en parle pas assez mais euh, ça permet de découvrir un métier en même temps que l'école et quand on a un peu de mal avec l'école je trouve que de mélanger les deux c'est, c'est super efficace et ça nous ouvre aussi au monde du travail moi j'adorais et du coup, après mon BTS, j'ai travaillé pendant 4 ans euh, dans l'immobilier. Et puis, est arrivé le confinement et euh, la remise en question. Et euh, moi, la remise en question, c'était tout, surtout de, d'avoir un supérieur. Ça me pesait beaucoup et j'avais envie de rendre des comptes, ça me, ça me pesait. Et du coup, bah, j'avais une idée de créer ma boîte de pressing. Et du coup, j'ai profité du, du confinement pour bah, vraiment me poser dessus et euh, tout mettre sur papier. Et c'est là qu'est est né les sacrés d'apprentissage.
1: Ok. Waouh, sacré. Il y a énormément d'éléments euh, moi sur lesquels euh, j'aimerais, j'aimerais revenir aussi dans ce que tu as dit. Euh, déjà, le, le bac. <rire> Je trouve qu'aujourd'hui, les diplômes, euh, on ne sait pas quelle valeur ça a aujourd'hui. Mm. Et euh, donc, toi, Barbara, tu nous avais dit la mm. dernière fois, euh, tu nous avais raconté justement euh, mm. l'histoire avec euh, le baccalauréat. Euh, moi aussi, j'ai galéré parce que j'ai été au rattrapage. Et euh... eh bien voilà, <rire> voilà, 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 voilà. Ben moi, moi, j'ai ouais. fait les trois.
2: La ouais. première aussi, fois je l'ai loupé, la deuxième fois je suis à leur la troisième fois je l'ai eu, et je l'ai eu à 10-34 ans. Ouais, ouais.
0: ouais, mais moi par rapport à du coup toi, euh, j'étais pas, pareil en bac S, et la troisième fois c'est moi qui n'ai pas voulu refaire un bac S parce que je me suis dit c'est, franchement en deux ans ça, je l'ai pas eu, ouais. je vais jamais l'avoir, j'ai pas envie de me. Puis j'aimais pas ça, je détestais ça, je pas épanouie, enfin j'étais pas du tout à ma place. Et sauf que dans le monde un peu sociétal, on te dit bah, « le bac, on te le donne, franchement c'est facile euh, », machin, et il te faut un bac pour démarrer dans ta vie, quoi. Et t'as que ça en tête dès, dès ton plus jeune âge, on te dit de toute façon « la phase finale, c'est un peu le bac, et après c'est, c'est l'au-delà », quoi. Ouais. Et, et, et moi, c'était ça, c'était mon, mon parcours, je me suis dit « bon, bah il faut absolument que j'ai le bac euh, ». Bon bah on va passer le bac, on va passer le bac S parce qu'apparemment c'est celui que tout le monde doit faire. Mmh. Voilà. Moi, ah j'ai, non, c'est le meilleur. C'est le meilleur <rire> donc apparemment voilà. donc du coup je me suis retrouvée là-dedans, et en fait hein, j'étais complètement à l'ouest total. Et par, euh, quand j'ai loupé deux fois mon bac, avec mes parents on a pris la décision que c'était mort que je refaisais pas ça. Et après j'ai eu une chance incroyable, c'est de rencontrer quelqu'un qui m'a accompagné pour la suite. Et du coup je me suis réorientée dans un bac pro. Euh, et qui a été évidemment beaucoup plus adapté, enfin c'est même pas une adaptation, c'est que là c'était vraiment un revirement totalement de situation, mais euh, aujourd'hui je trouve qu'on met pas assez en avant les bacs pro, les bacs techno, et Et je trouve que c'est tellement dommage parce qu'ils apportent apportent énormément de connaissances, de professionnalisme et tout, et moi j'ai été beaucoup plus à ma place, euh, malgré qu'au final le, le... J'étais, j'étais dans un bac pro commerce c'est pas forcément ce qui m'intéressait mais ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables euh, et je regrette absolument pas ce parcours là, quoi. donc voilà je, je suis revenue euh, sur ça mais en tout cas ah oui. euh, bravo pour quand même avoir eu ton bac. Ah oui. <rire> mais, euh, mais je trouve que c'est difficile aujourd'hui euh, de, de le dire haut et fort que bah, on a galéré et bah ouais on a galéré au bac quoi. puis c'est stressant parce que t'as la liste euh, de, tu, tu
1: vois en fait euh, si tout le monde tout le monde a le bac ou pas tu as la liste, il n'y a pas ton nom tu dis eh, merde mmh. <rire> eh, merde Et je trouve qu'aujourd'hui le bac c'est un trophée c'est, quelque, c'est une étape de la vie que tu dois passer. Mais au final est-ce qu'aujourd'hui on, on se sert vraiment de ce qu'on a appris au bac Alors, c'est peut-être il voilà, y, y a des sujets moi je trouve que l'histoire, euh, euh, la géographie, même le, les maths, les français, les langues tout ça c'est, c'est intéressant.
0: — bah Les maths, euh, je trouve que ça dépend. Non, mais est-ce que quelqu'un a réutilisé les intégrales Je ne suis pas sûre. — <rire> Les Pythagore. maths, oui. <rire> <rire> — Franchement, euh, pourquoi ne pas euh, ouais, effectivement, amener d'autres, euh, d'autres, sujets. d'autres sujets sur, euh, sur la table euh, Moi, on m'a jamais appris à monter une société. Bah, pourquoi pas quoi. Enfin, C'est un, un apprentissage comme un autre. Euh, ça peut être aussi autre chose, euh, moins théorique, euh, beaucoup plus des cas pratiques. voilà. Bon après c'est un débat qui peut être. Euh, on pourrait faire un sujet f- complet sur ça. Des donc. choses
2: qu'on approu- pourrait apprendre à l'école, c'est, euh, c'est des choses toutes bêtes. Hein, mais euh, quand on rentre dans la vie active, enfin moi je sais pas remplir une feuille d'imposition, mmh. je veux créer une société. Mmh. Enfin euh, c'est des choses que je trouve qu'on pourrait apprendre à l'école mmh. parce que c'est quand même euh, quelque chose quand tu vas être grand entre guillemets, c'est des choses qu'on va te demander tout de suite. Mmh. Et, euh, Clairement, quand ton premier avis d'imposition ouais. il arrive, moi, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon père. Mmh. Je dis, papa, j'ai reçu ouais. ma feuille d'impôt, qu'est-ce que je fais
0: Ah, bah, nos parents, c'est les meilleurs profs. Hein. <rire> ah, bah oui, oui, clairement. Parce que c'est les profs de la vie, en fait. Hein. C'est, mais énorme, ouais, mais c'est, c'est vrai que l'école,
2: c'est un parcours, euh, aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai plein d'exemples hein, de gens que je connais. Euh, mon petit frère, euh, qui a fait un parcours scolaire, euh, aujourd'hui, euh, ça lui a servi à rien, maintenant, il travaille. Mmh. Ma copine, c'est pareil. Euh, elle a eu son bac à elle, après elle est partie un an en fac d'anglais, et puis aujourd'hui euh, elle travaille dans un cabinet d'avocats et ça n'a rien à voir, elle n'a aucun mm-hmm. diplôme dans, dans ça, mais... Euh...
0: Non, non, mais c'est vrai qu'au-delà de la phase d'échec un peu scolaire qu'on peut avoir il y a aussi euh, la, l'orientation après qu'on a dans les études, moi j'ai plein de, d'amis, euh, donc moi j'ai pas eu mon bac donc j'ai beaucoup redoublé et tout, donc euh, j'ai un peu perdu, j'étais un peu en décalé par, par rapport à des amis qui avaient eu le bac euh, mm. tout de suite et par contre eux se sont plantés enfin plantés, non, ils ont juste étaient dans un, une, une, une orientation qui pensait être bon mais en fait, ils étaient, ils étaient à côté de la plaque, que moi, du coup, j'ai mis plus longtemps à avoir mon bac, mais au final, on se retrouve presque au même mieux c'est niveau. Ça. C'est oui. juste que qu'eux, bah, ils ont eu plus de mal à trouver leur voie dans les études, que moi, après, derrière, je suis partie dans mes études, directes dans les bonnes. Toi, je sais qu'Emeline, tu as eu un, deux ans à la fac euh, qui n'avait mmh. rien mmh. à voir, c'est ça hein Oui, en fait, moi, je suis sortie d'un bac
1: ES, donc euh, éco, et euh, je me suis dirigée vers la faculté Euh, Parce que bah les profs ne ne croyaient pas en moi, il faut le dire. (rire) Euh, Et du coup, je me suis tout simplement dirigée vers la faculté de Reims et j'ai fait du droit. Donc euh, totalement totalement différent aussi de de, de ce que je propose aujourd'hui en en prestat. Pourquoi le droit Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, Pourquoi la faculté Je ne sais pas non plus. Je pense que la fac, c'est... C'est un milieu qui est compliqué. Mmh. Euh, il faut savoir être rigoureux. Il faut savoir euh, voilà, se, se, se prendre en main aussi tout seul. Mais ça m'a appris aujourd'hui à... Bah déjà, c'est grâce à la faculté que je bois du café aujourd'hui.
0: <rire> je ne sais pas à si c'est
1: mais, mais voilà, c'est, c'est du travail. Et puis, euh, et puis voilà, je savais qu'après, le droit n'était pas fait pour moi. Donc, je me suis réorientée en communication. Et donc là, après, j'ai fait cinq ans d'études... Euh, en communication et euh, me voilà aujourd'hui entrepreneur.
2: Ah ben c'est tu voilà. vas trouver ta voie, c'est, c'est le plus important. Mais c'est, c'est vrai ça. que c'est vrai que la faculté, euh, si n'es pas organisé, et assidu, euh, mmh. c'est compliqué. Et en plus, euh, moi, euh, c'est pour ça aussi que j'ai raté mon bac, c'est que moi, je suis à l'école, j'étais beaucoup sur mes acquis. Et pour moi, je pour moi, je savais. Et du coup, ça pouvait me mener loin. Et en fait, quand je suis arrivé au bac, je me suis rendu compte que pas du tout. Et du coup, bah, j'ai dû reprendre mes cahiers et pousser un peu plus. Et puis, bah, c'est là que ça a été compliqué. Et la deuxième fois, je l'ai loupé de peu. Et j'aurais dû rencontrer ma copine plus tôt du coup. Mais c'est elle qui m'a un peu aidé quand même sur la fin de ma deuxième année à, à me pousser à réviser. Et, et je suis allé au rattrapage et je ne l'ai pas eu. Mais euh, c'est compliqué mon petit frère, c'est pareil, je reprends mon petit frère mais parce que c'est un exemple aussi que j'ai dans la famille il, lui il est venu en fac fait d'histoire géographie à Reims ça ne lui a pas du tout plu après c'est orienté en comptabilité il a fait deux ans d'alternance il travaillait chez, chez Vico les chips. Okay. c'est pareil, ça lui plaisait bien et aujourd'hui il ne travaille pas du tout dans ça maintenant il travaille dans le jeu vidéo et il s'épanouit ouais. et... Cool. mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne choisissent pas leur voie parce qu'ils ne savent pas non ils savent et... pas
0: et on n'est pas hyper bien accompagnés Moi j'ai le souvenir de de toute façon Comme j'étais pas très bonne à euh, partir de la S J'ai pas été, j'ai pas excellé quoi. Euh, les profs ils m'ont mis dans la, dans la case Je vais tout louper de toute façon Donc, euh, mmh. Moi j'arrivais en cours, on me disait Barbara tu te mets au fond Parce que bah, de toute façon tu vas pas répondre aux questions Donc bah, j'étais au fond Aucune envie de travailler personnellement Donc bah, des fois je dormais en cours Enfin, euh, au... Mais vraiment personne n'a vraiment cru En moi Et on nous a rien présenté pour Euh, bah, euh, comprendre vraiment qui on était, nos personnalités en quoi on était était fait pour l'avenir et et c'est ça qui est intéressant, c'est on a chacun euh, on est tellement tous différents et pourquoi ne pas orienter les élèves en fonction de leur personnalité et vraiment apprendre à connaître qui on est parce que je trouve qu'en plus c'est une phase adolescent qui est difficile c'est difficile de créer sa propre personnalité on on est vachement dans dans le jugement des autres tout ça et tout et donc c'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'on n'est pas euh, accompagné dans dans le bon axe pour, euh, pour comprendre où on va
2: là tu soulèves deux sujets Moi, que je, je, qu'on a vécu tous du coup c'est qu'on est mal accompagné en arrivant en terminale pour l'après mmh. mais je trouve qu'on est mal accompagné sur l'avant quand on arrive en seconde par exemple mmh. on devrait être pris en main dès la seconde pour mettre en avant en première tu peux faire une, une filière générale ou une filière pro ça moi par exemple on n'en a jamais parlé Et moi en fin seconde je me souviens que mes profs ont vu ma mère pendant les réunions parents profs et ils l'ont dit, bah Corentin, il a des bonnes notes en maths, il a des bonnes notes en physique, il a des bonnes notes en SVT, faut qu'il fasse S. Mm. Et ça se trouve, s'il m'avait présenté d'autres mm. filières, j'aurais dit, bah non, moi je veux pas faire S, je veux faire STMG, je veux faire ça, je veux ouais, faire ceci. Et je trouve ça dommage aussi parce que quand on voit tous les, euh... ah, ça, j'ai oublié.
0: c'est quoi que tu veux dire
2: bah, tu sais, euh, quand on fait après le la terminale, il y a des pas des conférences, mais pour aller chercher les métiers.
0: Ah, des trucs d'orientation, portes d'orientation des portes Oui, les portes ouvertes que...
2: d'orientation, on, on se rend compte qu'on y va, mais en fait, on ne sait déjà même pas ce qu'on veut faire. Et on voit plein de choses, on dit, ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Et au final, tu y vas, tu fais un an, et tu te rends compte que pas du tout, et tu te reorientes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, après l'école, font 2-3 écoles parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire.
0: Oui, et puis de toute façon, dans les portes ouvertes d'école, on fait un peu rêver. Et enfin euh, moi je prends l'exemple de mon copain, euh, il s'était dit oh bah trop bien, euh, j'ai fait les, les porte verts d'une école, ça a l'air incroyable, euh, 12 000 euros l'année, génial, on va prendre un petit crédit étudiant, <rire> il a fait un an, il, il s'en mord les doigts, il rembourse encore son crédit étudiant parce qu'en fait l'école, bah, ça lui a rien apporté, derrière il est parti sur un, une école euh, publique en alternance, ça lui a apporté quatre fois plus de choses et euh, bah il est sorti diplômé, il a fait ça un prêt, voilà, mais... Je trouve que c'est, euh, c'est aussi ça qui est compliqué, c'est qu'on nous fait to- totalement rêver avec des grandes écoles et machin alors qu'en fait un BTS en deux ans peut largement suffire à avoir des compétences et après de toute façon c'est énorme, comme euh, pour le coup je te rejoins énormément sur le fait que l'alternance apporte mais un truc mmh. de fou au monde professionnel, ça te donne beaucoup beaucoup de compétences que tu n'as pas du tout en cours quoi
2: et tu gagnes en maturité ouais énormément parce bien que sûr. du coup tu te retrouves dans le monde du travail et tu dois ouais, euh, ouais. tu dois te mettre au niveau du monde du travail donc tu, le petit gamin que tu es en sortant du lycée bah, tu peux plus l'être es obligé de te mettre à la hauteur des gens que tu as devant toi et ça, moi ça m'a fait prendre en maturité euh, mmh. énormément en fait.
1: bah, tu gagnes en, en responsabilité parce que bah comme tu as dit Barbara, tu rentres dans le monde du travail, donc tu as des horaires, tu as des missions, tu as des objectifs à atteindre aussi. Même si tu restes dans cette, dans cette éducation de savoir faire son travail plus tard, je trouve que c'est quand même super bien et c'est important aujourd'hui d'être en alternance. Et ce que je reproche aux écoles, c'est que enfin, moi je connaissais aussi mon école avant, ne proposait pas d'alternance en BTS alors, je suis d'accord parce que tu t'as pas encore vraiment le, la, la connaissance ou t'as pas encore énormément de compétences quand tu fais ta première année de BTS. Mais je trouve que pour le coup, ça devrait. Euh, je sais pas, ça devrait rentrer en compte quand même parce que tu apprends énormément au quotidien quand tu es quand en alternance.
0: Après, je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, de base, quand j'ai enfin eu mon bac, on m'avait proposé de rentrer dans un BTS en alternance dans le cinéma parce que de base, je voulais faire ça. Et euh, en fait, aucune entreprise te prend quand tu sors du mmh. bac. Mmh. C'est très compliqué en fait de trouver une, une entreprise en alternance sur du bac parce qu'ils bah, te demandent un bac plus 5 déjà les, dans les stagiaires. Okay. Donc, euh, pas, non, mais ils te demandent 1000 compétences alors que bah, c'est justement, tu es là pour apprendre. Et j'ai jamais pu trouver d'alternance. Donc j'ai, dû, j'ai, j'ai été dans une IUT qui, eux, ne, n'avaient pas d'alternance du coup, dans, dans ma formation. Mais du coup, c'est un double tranchant. Mmh. Je suis assez d'accord avec toi, mais en fait, les entreprises doivent aussi faire des efforts dans mmh. ce cas-là. Mmh. C'est ouais.
2: comme quand tu veux rentrer dans le monde du travail et que tu as de... enfin, un diplôme, tu veux rentrer dans le monde mmh. du travail, mais ben on va dire non, vous n'avez pas assez d'expérience.
0: Ouais, bah ouais, mais c'est le même principe, hein. c'est exactement pareil. Ouais.
2: Mais là, j'ai l'impression qu'en ce moment, quand même, les sociétés changent un peu de, de vision et sont plus tendances à prendre des, des stagiaires ou des alternants ou même des, des jeunes qui sortent de, de, de diplômes et qui, qui vont les prendre pour les former eux-mêmes parce qu'il bah, manque un peu de monde et ils ouais. cherchent aussi. À... Et je trouve que c'est en train de changer un petit peu.
0: Ouais, c'est possible. Après, ça coûte moins cher aussi pour les entreprises. Bah, c'est ça, c'est que les
1: entreprises, déjà, elles ont des aides quand elles, ouais. euh, quand, elles, quand elles prennent des alternants, mais après, je vois aussi que l'alternance, pour eux, c'est un moyen de recruter, dans le sens où ton alternance, tu vas déjà avoir l'aide de l'État, mm. euh, donc l'entreprise aura l'aide de l'État, mais en plus de ça, si la personne convient à ton entreprise, tu as recruté quelqu'un, tu l'as formé, et euh, mm. tu gagnes du temps
0: par la suite, en fait. C'est okay. ça. Ouais, totalement. Bon, c'est un peu éloigné du sujet. On va peut-être <rire> se recentrer un peu. Euh, est-ce que comment toi tu peux nous présenter Sacré Lavandier
2: Oui. Alors les Sacré Lavandier, c'est un pressing que j'ai créé. Euh, c'est un pressing éco-responsable en collecte et livraison à domicile ou sur le lieu de travail. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que à domicile, tout le monde n'habite pas sur Reims, et qu'en faisant sur le lieu de travail, je pouvais toucher beaucoup plus de clients. Bien sûr. Et euh, moi je suis parti d'un constat en fait d'amis qui revenaient vers moi en me disant Ah c'est dommage le pressing, c'est mal repassé, c'est mal nettoyé ou c'est détérioré, ça c'est déjà arrivé. Et euh, je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir des vêtements assez haut de gamme parfois où sur l'étiquette d'entretien c'est écrit nettoyage professionnel et que ça ne soit pas à la hauteur. Du coup j'avais cette idée de pressing, le confinement est tombé, du coup je me suis posé dessus et je me suis dit Bon, quitte à ouvrir un pressing, autant ouvrir quelque chose qui se démarque des autres. Et apporter une originalité. Du coup, ben, je me suis posé, j'ai cherché, je ne trouvais pas trop, et par pur hasard, un jour sur TikTok, je tombe sur un TikTok de quelqu'un qui faisait de la collecte et livraison au Canada. Je me dis, super, super idée. Mmh. Je me pose, je regarde en France, ça n'existait pas trop, à part sur Paris. Mmh. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de, de développer ça. Du coup, j'ai fait ça, et puis ben, je suis parti aussi sur l'éco-responsabilité, parce que c'était un point important, je trouve, au- surtout aujourd'hui. Du coup, j'ai enlevé, euh, pour la petite histoire, euh, tous les cintres en, en acier qui sont très peu recyclés. Aujourd'hui, je crois que sur la consommation française, on recycle que 5 ou 15 de, de tous les cintres. Donc, c'est énorme. Et euh, du coup, moi, je les ai remplacés par des cintres en carton, recyclés et recyclables. Et j'ai enlevé aussi bah, les housses de protection. quand en fait, on vend les vêtements clients, mais des housses de protection. Aujourd'hui, elles étaient en plastique pour la majorité. Et du coup, moi, j'ai pris des housses biodégradables en fécule de pommes de terre. Donc, 100 biodégradables et euh, bah voilà c'était du coup l'idée que j'ai eue c'est la collecte et livraison pour euh, bah, simplifier l'accès au pressing parce que aussi ça j'avais des retours sur euh, bah, trouver une place pour euh, déposer sa couette euh, se la transporter dans Tournus pour aller chez le pressing c'était c'était pas facile et du coup j'ai voulu apporter ça et puis bah aussi via une application euh, qui est sur les smartphones pour euh, bah, réserver son créneau de collecte son jour de collecte et puis bah, payer en ligne tout simplement
1: okay. Donc, si je résume, en fait, moi, demain, je bosse dans une entreprise qui est au centre de Reims, par exemple. Euh, Je fais appel à toi en disant je veux laver euh, ma couette ou euh, euh, ce ce plaid ou n'importe quoi. Toi, tu viens la chercher euh, directement à l'entreprise, là où je travaille et tu me la ramènes le soir, le lendemain Tu me
2: la ramènes quand Alors, je peux te la ramener soit euh, dans la journée. Donc là, il y a okay. un forfait express qui s'appliquera parce que bah du coup, ta commande va passer devant toutes celles mmh. que j'ai déjà en attente. Donc mmh. forcément, il faut que j'aille plus vite. Donc, il y a un forfait express qui s'applique. Et euh, du coup, je te la ramène le soir. ou Sinon, moi, mon délai, c'est 48 à 72 heures maximum.
1: Ça va quand même, je trouve ouais, que c'est, c'est, c'est court. Hein. Ouais. C'est bien.
0: Hein. J'essaye
2: de, 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 d'être le plus rapide possible parce que je sais aussi que ça, c'était un point sur certains clients. Parfois, ils attendaient 2-3 semaines avant d'avoir, d'avoir leurs vêtements Et moi, je voulais vraiment que... Parce qu'en fait, par, moi, je fais beaucoup de costumes, par exemple, actuellement, et des chemises. Et je sais que c'est des hommes qui ont besoin d'avoir leurs costume. Donc, euh, je me dis qu'il leur faut rapidement. Donc, j'essaye de, de toujours tenir mes délais. Après, quand je ne peux pas les tenir, je le dis à mon client. Après, sur, selon certaines pièces... Je sais que ça va me prendre plus de temps, donc je préviens le client, mais souvent, je suis dans les 48 72 heures maximum.
0: Ok, trop bien. Et alors, comment euh, on devient entrepreneur en plein confinement et quand on n'y connaît pas grand-chose
2: C'est très compliqué, surtout qu'au début, j'ai tout fait tout seul. Euh, bah, on va un peu de site internet en site internet euh, et on en revient aussi au fait qu'on n'apprend pas ça à l'école, mais euh, bah, on va de site internet en site internet, comment monter sa société, euh, bah, qui faire appel... Du coup, moi, dès le début, à la sortie du confinement, j'avais tout noté sur un cahier, tout ce que je voulais faire et du coup, je me suis tout de suite orienté vers une experte comptable qui, elle, m'a accompagné dans la création business plan. Parce que ça, c'est pareil, c'est une phase la plus importante, en fait, le business plan. C'est toutes tes projections sur 5 ans, sur ton chiffre d'affaires, ça présente ta société. Et c'est ce qui va permettre aussi, quand tu vas aller voir les banques, d'appuyer ton dossier en disant « bah voilà, l'experte comptable, moi, me certifie que euh, dans les 5 prochaines années, mon chiffre d'affaires va évoluer comme ça. C'est rentable, c'est pas rentable. » Et ça, c'est, c'est... on ne peut pas le faire tout seul. Au début, je voulais le faire tout seul, mon business plan. Parce que sur Internet, on trouve des, des modèles, mais c'est, pff, c'est hyper oui. compliqué.
1: Ça va plus loin qu'un simple modèle sur Internet. Ah
2: bah oui, bon. alors ah on en revient en mathématiques, mais enfin, sur un business plan, mais faire son chiffre d'affaires à X années, c'est... Enfin, moi, je ne pouvais pas ouais. le dire.
0: Oui, et puis se rendre compte euh, bah, de ses tarifs, de tout prendre en compte. Euh, et puis, on je sais pas, enfin, du coup, sur un business, j'en ai jamais fait, donc je ne peux pas vraiment savoir, mais on évalue les potentiels clients qu'on va avoir, c'est ça hein C'est
2: ça. En fait, moi, la... La... l'expert comptable m'a dit... Donne-moi ta liste de prix mmh. et tu veux faire t'espère
0: mmh. tu
2: veux faire t'espère faire combien de clients par jour et le panier moyen mmh. donc je dis j'aimerais faire tant de clients par jour avec un panier moyen de temps donc elle a calculé sur la semaine puis au mois puis à l'année donc elle dit grosso modo ton chiffre d'affaires à la fin de l'année si tu suis ça ça sera ça okay. Et après, bah, elle prend en compte aussi bah, tous les frais extérieurs, donc bah, l'Ursaf, euh, euh, l'achat de tes machines, donc tu fais un crédit, euh, t'es, l'électricité, ça, 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 des choses auxquelles tu ne penses pas. Et à, et à la fin, bah, ça fait ton bilan et au bilan, bah, tu as ton chiffre d'affaires, tu as ce que tu as dépensé et c'est, elle te dit que bah, tu feras un bénéfice net de temps et bah, c'est rentable ou pas parce que si ton, ton bénéfice à la fin est négatif, c'est que tu n'es pas rentable. Bien sûr. Moi, ça, quand oui. j'étais devant le business plan sur le modèle PDF, tu te dis bon bah comment je remplis les cases Je sais pas du tout le faire. <rire>
1: ouais. Et du coup, euh, euh, on avait déjà un petit peu discuté, mais du coup toi Corentin t'es, t'es autodidacte parce que comme tu dis tu avais ce petit carnet où as tout noté pendant le confinement c'est ça. t'as encore ce carnet oui ou il
2: ouais. est à mon local il, il est bien rempli et les pages commencent à ouais. se détacher parce que à bah, force de mettre des devis dedans des plaquettes des mmh. trucs comme ça bah, il, il est un peu grossi et les pages se décollent mais ouais j'ai tout gardé tout tout euh. et c'est marrant parce que quand je relis la première page de ce que je voulais faire à la base et quand je vois ce que je fais aujourd'hui il y a un petit bout qui est resté mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre l'idée qu'on a au tout début quand on le pose sur papier et aujourd'hui, ça n'a rien à voir.
0: Oui mais ça c'est un peu normal de toute façon, on, on, je sais pas si c'est on idéalise ou si euh, on, on pense que cette solution va aider plein de gens et en fait on se rend compte que cette solution elle peut être encore amenée avec euh, d'autres choses et du coup bah voilà c'est normal, dès qu'on monte un projet je pense que euh, le, les premiers jours et, et quand on voit 2-3 ans après bah c'est évident il euh, y a une évolution et, et heureusement de toute façon c'est comme ça qu'on évolue aussi et, euh...
1: Ce que j'allais dire, c'est plus as une évolution et c'est bon signe parce que c'est mm. dire que tu bouges, que, t'as, que même ton mental bouge, tu, tu vois différemment et au final c'est bon signe, tu ne stagnes pas mm. sur ton début.
0: Oui, puis ça veut dire que tu es aussi capable de te remettre en question quand il y a quelque chose que euh, quelqu'un peut-être te va te dire Bah là je suis, j'y crois pas, ok, bah pourquoi il y croit pas On va se remettre en question, on va peut-être donner cette solution là à cette personne là. C'est ça qui est trop cool aussi dans l'entrepreneuriat, ah, ouais. c'est que on change tout le temps d'avis aussi, on, enfin voilà, ça bouge, quoi. Et c'est trop cool. Ah bah
2: oui, il y a plein de points où j'ai évolué. Par exemple, au début, quand j'ai commencé les Sacrés dit, je voulais pas faire de professionnel. Ah oui. Je m'étais dit, je fais que du particulier et on... on fonce sur le particulier. Jusqu'au jour où j'ai fait, j'ai dit oui à un professionnel et de fil en aiguille, j'en fais de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est presque 20% de ma clientèle et, Bah, Là, aujourd'hui, je suis même à un stade où je cherche plus de professionnels parce qu'il y a un besoin en entreprise qui est important et auquel je n'avais pas pensé.
0: Quand tu dis professionnel, euh, tu vas aller vers quel type de client Est-ce que ça peut être euh, des hôtels ou est-ce que ça peut être vraiment une entreprise euh, quelconque, euh, je ne sais pas, qui va proposer à ses collaborateurs un partenariat par exemple avec toi. Comment, sait, euh, comment ça se passe
2: ah ben alors, Au début, euh, les premiers professionnels que j'ai faits, c'est justement c'est des hôtels parce qu'ils euh, avaient un besoin en hôtellerie sur euh, notamment euh, le, la prestation de nettoyage pour leurs clients qui étaient de passage et qui avaient un besoin de nettoyage et il y avait beaucoup d'hôtels sur Reims qui cherchaient un nouveau pressing. Et du coup, je suis arrivé au beau moment. Et c'est en faisant le premier hôtel que je me suis dit, ben, c'est bizarre, je vais peut-être quand même aller démarcher les autres. Et de fil en aiguille, je suis rentré un peu partout. Et après, aujourd'hui, j'essaie de développer aussi, ben, de pouvoir mettre en avant le fait de proposer ça à ses collaborateurs en entreprise. De se dire, ben voilà, je sais pas, vous êtes une petite société ou une grosse boîte, on fait un jour de collecte, je viens chercher les costumes de tout le monde, je les nettoie et je vous les redépose tel jour. Et on fait un roulement comme ça et c'est ce qui se passe dans, dans d'autres euh, sociétés. Et aujourd'hui, je fais aussi des maisons de champagne qui ont besoin euh, bah, pour les costumes, euh, les vêtements des salariés.
1: Ok. Moi, j'ai une autre question. Oui. Euh, pourquoi ton entreprise s'appelle les Sacrés Lavandières
2: Alors, c'est pareil. Je voulais pas. Euh, je voulais pas mettre, je sais pas, pressing Rémois euh, ou. Euh, et en plus, aujourd'hui, le mot pressing pour euh, faire un aparté, il est mal utilisé en France. Parce que le, le pressing, en fait, c'est la méthode de, de, de repassage, en fait. Le pressing, euh, si on regarde le mot pur dans le dictionnaire, c'est la, la façon de repasser le linge, et notamment à la presse. Mm-hmm. Et du coup, aujourd'hui, euh, moi, mon nom officiel, je suis teinturier. Blanchisserie teinturier. Ah, okay. Et non pas que je teins les vêtements, mais c'était le nom que, quand tu regardes... Moi, quand je suis référencé, mon code APE, je crois, c'est mm-hmm. blanchisserie teinturier. Okay. Et le pressing est un peu mal utilisé en France. Mais voilà, je voulais pas mettre pressing Rémois ou ce genre de choses. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un nom original. Et pourquoi les Sacrés Lavandier Alors, je suis très fier, moi, de, d'être à Reims, parce que Reims m'a apporté beaucoup. Donc, du coup, euh, j'ai trouvé les Sacrés, bon, du coup, pour la ville des Sacres. Et Lavandiers, en fait, les lavandières c'était l'ancien nom des dames qui lavaient le linge dans les, euh, vous savez, dans les petites rivières. Et on l'avait comme ça à la main, et ça s'appelait des lavandières. L'ancien nom des gens qui lavaient le linge, c'était des lavandières. Donc, je l'ai mis au masculin parce que, voilà, aujourd'hui, il n'y a que moi dans la société. et Voilà, mais euh, du coup, de là est né les Sacrés Lavandiers. Et mon logo aussi représente aussi la Ville des Sacres puisque j'ai mis mmh. un cintre pour rappeler mmh. mon métier. Mmh. Mais au bout du cintre, mmh. il y a une petite fleur de lys pour ouais. rappeler la Ville des Sacres.
0: Et euh, en fait, quand moi, j'ai lu ton nom, je trouve que c'est trop cool parce que moi, pour moi, la lavande... Ça fait penser à, au propre, mmh. à. et du coup, je pensais vraiment que ton nom venait plutôt de la lavande que des lavandières. Mais t'es pas la seule. Ouais, <rire> j'imagine, cette réflexion. j'imagine.
2: Mais non, non, mais c'est pas, euh, c'est pas euh... mais même d'autres sociétés qui utilisent le mot lavandière quand tu vas sur leur site pour aller déjà aller voir, euh, déjà aller te voir sur leur site. Ils font référence à la lavande. Après, ils utilisent un petit peu ça, mais ce n'est pas la, la vraie d- définition
1: du mot lavande. Ok,
0: bah, c'est super intéressant. Ouais, ouais. super anecdote. <rire>
1: Moi, j'avais pensé à la lavande parce qu'on m'a toujours dit que la lavande, l'huile essentielle de lavande, aidait à dormir. Du coup, je me suis dit, bah, tu es un peu dans ce, dans ce truc-là de euh, repos, de sommeil, que tout soit bien propre et tout quand tu vas dormir. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. <rire> non, voilà, on avait tout fou. Non, voilà.
2: <rire> Donc ouais, c'était vraiment de chercher un nom en rapport avec... Euh, avec la ville des sacs et euh, bah, le métier de ouais, teinturier, ouais. et je voulais que ce soit original. Je voulais pas mettre pressing Rémois ou pressing mm. 51. Je trouvais ça pas. C'est
0: vrai. Que... Oui, puis c'est plus élégant euh, un mot comme ça. Mm. Oui, pressing ça fait ça peut vite faire cheap un peu. <rire> c'est le
1: pressing au coin de la oui, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Sacré à la dit, c'est tout de suite un peu ouais, plus. Ouais, ça fait haut de gamme, quoi. Distingué. Mm. Exactement.
2: Et c'est là où je voulais. Euh, bah, après, si vous avez été voir un petit peu mon site internet, c'est là aussi où j'ai voulu m'orienter sur. Euh du haut de gamme. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire. et euh, Par rapport à, à d'autres pressings, peut-être, mais moi, je veux surtout faire de la qualité avant la quantité. C'est mm-hmm. pour ça qu'encore une fois, je préfère dire à des clients « non, ça prendra pas deux jours, mais une semaine », parce que je veux m'appliquer à lui rendre bien. Mm-hmm. Alors ouais. que je pourrais lui dire « je vous le fais en deux jours », et peut-être bâcler le travail, ce n'est pas l'intérêt que j'ai. Ouais, ouais, bien
0: sûr. Tu as une satisfaction cliente à avoir quand même, enfin, euh, qui, qui est important. Tu ne peux pas te permettre, disons, de, de rendre un travail bâclé. Derrière, tu perds, tu perds 10 clients. Quoi.
2: Ah, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me contenter d'avoir euh, 10% de ma clientèle qui est insatisfaite. Oui, aujourd'hui, sûr. ma clientèle, elle, elle est en développement. Mais si j'en ai 10%, aujourd'hui, c'est énorme. Bah, c'est énorme. Et c'est pour ça que je m'efforce de faire euh, mon travail euh, du mieux possible et surtout de rendre quelque chose de, de qualitatif. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on regarde mes avis Google, je les développe. C'est pareil, c'est toujours un peu compliqué de penser à dire à son client « mettez un avis Google ». Mais aujourd'hui, j'ai que des 5 sur 5 sur Google et que des bons avis. Et aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé. Je ne m'en cache pas où il y a eu un problème une fois sur un vêtement. Au lieu de dire à la personne « non, ce n'est pas de ma faute », j'ai solutionné le problème. Je l'ai repris, je l'ai retravaillé et je l'ai rendu en bon état. Parce qu'après, encore une fois l'erreur est humaine et ça peut arriver. Il faut juste dire au client « oui, c'est de ma faute et je vais vous trouver une solution
1: ». Ok. Il faut savoir faire le geste, le geste commercial. C'est ça. Euh, okay.
2: Parce qu'après aujourd'hui, euh, le fait de nettoyer des vêtements, moi j'ai deux méthodes de nettoyage. D'ailleurs, je suis le seul sur Reims à avoir les deux méthodes de nettoyage. Donc le, la méthode de nettoyage à l'eau et à sec. Mais une fois que le vêtement est dans la machine, moi je ne suis pas maître de ce qui se passe dans la machine. Et, en, en un an, j'ai pu découvrir plein de choses et certains vêtements réagissent mal à une méthode de nettoyage, même si c'est marqué sur l'étiquette. Mmh. Ça, c'est pas de ma faute. Il faut juste derrière. Bah, c'est de ma faute, mais indirect. Bien sûr. Il faut juste derrière s'en rendre compte et faire le, l'effort nécessaire auprès du client pour rattraper la chose.
0: Ok. Et je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, tu dis qu'aujourd'hui, tu as des machines, tu as un local, tu as une voiture, enfin forcément pour, euh, pour te déplacer. Mmh. Euh, comment on fait pour... Euh, bah, quand, je ne sais pas, est-ce que tu as amené un apport Est-ce que tu, du coup, tu as fait un... un comment on appelle ça un, Une levée de fonds. Euh, comment ça se passe euh, au niveau financier quand on monte une société
2: Ça se passe bien quand on sait comment faire. Mais ouais, j'ai mis de l'apport. Alors moi, en fait, euh, je travaille euh, depuis que j'ai 16 ans de toutes mes vacances scolaires, j'allais travailler euh, bah, pour me faire de l'argent. Et euh, en fait, cet argent-là m'a servi, déjà il y a 4 ans, à acheter mon appartement mmh. et aujourd'hui à mettre de l'apport dans ma société. Donc ça déjà, c'est un point important, surtout quand tu as 25 ans, puisque c'était il y a 2 ans que j'ai commencé le projet et tu vas voir les banques à 25 ans, si tu n'as pas d'apport, autant te dire mmh. que c'est mmh. compliqué. Et après, bah, moi pour les machines, l'achat des machines, ça représentait presque plus de 100 000 euros d'achat quand même de machines. Mmh. Donc euh, c'était... tout est passé sur un crédit avec la banque. Après, je pas fait de levée de fonds. Après, c'est compliqué parce que les levées de fonds, quand tu regardes aujourd'hui, c'est quand même réservé euh, un peu aux startups. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on, c'est là où c'est un peu dommage c'est qu'on met beaucoup en avant les startups, on veut les aider avec des levées de fonds, ce genre de choses, mais on ne pense pas aux jeunes sociétés comme la mienne. Quand tu as 25 ans, que tu crées une boîte et que c'est pas une startup, j'ai tout aussi besoin de, qu'on m'aide que les jeunes startupeurs. Mais bon, c'est compliqué et après, ben. Bah, je suis débrouillard, donc j'ai fait beaucoup de choses seul. Là où je pouvais pas le faire, je me suis fait aider. Et en fouillant sur Internet, je sais pas si on en reparlera après, mais je suis allé chercher aussi des aides euh, comme avec l'initiative Marne et euh, avec la région. Mais ça, c'est pareil, encore une fois, personne n'en t'en parle.
0: Mais qu'un et... par <rire> <je veux> <rire> Ben,
2: bah, Je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup d'aides aujourd'hui en France. Mais euh, en fait, je me suis vite rendu compte qu'il y en a beaucoup, mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'en fait... Euh, et c'est peut-être tabou ce que je vais dire, mais il y a des enveloppes qui sont consacrées à ces aides-là, mais en fait, pour eux, c'est un avantage aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui viennent parce que ça leur fait des plus grosses enveloppes pour l'année d'après ou pour faire d'autres projets. Et du coup, moi, c'est en fouillant sur Internet où j'ai trouvé euh, bah, Initiative Marne qui font des prêts, euh, des prêts de, d'argent à taux zéro, c'est des prêts d'honneur, ça s'appelle, et en fait, bah, tu présentes ton dossier euh, une première fois, on te recontacte, tu passes devant un jury, tu présentes bah, tout ton projet, le business plan, et en fait, dans le jury, tu as des anciens banquiers, tu as des, des chefs d'entreprise, tu as un peu tout le monde, et euh, ils te posent plein de questions. Et euh, donc, ça dure à peu près une heure, et euh, franchement, euh, c'est, c'est angoissant la première fois, parce que tu te dis, euh, bon, j'y vais quand même pour un peu d'argent. Moi, j'avais été pour demander 20 000 à la base, j'ai eu 15 000, ce qui est déjà pas mal, mais euh, tu te dis, bon, 20 000 sur un projet euh, comme le mien, ça fait du bien, quoi et du coup tu passes devant ça et puis après ils te recontactent en disant bah, c'est bon vous, okay. on vous donne et du coup là je rembourse tous les mois pendant 4 ou 5 ans mais bon l'avantage c'est que ça à taux zéro mmh. mais c'est quand même un remboursement et après bah, l'autre aide que j'ai eue mais c'était il y a pas longtemps c'était avec la région Grand Est et c'était appelé euh, j'ai plus le nom en tête mais c'est avec la région pareil en fouillant sur le site de la région en allant dans la barre de recherche j'ai tapé euh, aide jeune entrepreneur et pareil j'ai eu une aide de 5000 euros de la région pour m'aider à me développer et c'est des aides qu'on ne parle pas et ça se trouve ça dommage parce que peut-être qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent créer leur société et qui se retrouvent à un moment face au mur en se disant j'ai pas beaucoup d'apport, la banque c'est un peu bancal si j'ai pas plus ils peuvent pas me suivre ils vont sur internet ils trouvent pas et en fait il y a plein d'aides mais c'est juste que on ne leur en parle pas et même des fois on nous dit oui mais c'est votre expert comptable ou votre expert comptable qui devait vous en parler mais moi j'en ai parlé avec mon expert comptable, elle ne connaissait pas du tout. Et donc en fait on se rend compte que bah, même les gens qui devraient le savoir ne le savent pas.
1: Mmh. Ouais, c'est assez discret. C'est ça. Moi je voulais rebondir sur quelque chose que t'as dit, oui. et, euh, t'as moment, tu as dit. Tu as dit qu'à un moment tu devais passer donc un oral devant, devant un jury où mmh. t'étais angoissée. Mais après, ça t'a permis justement de, de, d'avoir un apport, mmh. euh, d'avoir une aide financière. Et en fait, tout de suite, j'ai repensé à notre début de discussion par rapport ouais. au bac, où au bac, t'es stressé, tu y vas, mais pour au final gagner, entre guillemets, un diplôme. Mmh. <rire> Et là, aujourd'hui, en fait, tu t'es préparé, tu repasses un petit peu un, un oral, tu, tu as cette angoisse, comme t'as dit. Mais au final, derrière, ça t'a permis de créer les sacrés la Vendée. C'est ça.
2: Mais euh, puis, après, c'est une angoisse sans en être une. C'est un petit stress de se dire bah je trouve peut-être mon avenir là sur ça mais une fois que t'es dedans après moi quand je suis parti je suis parti donc euh, j'ai exposé mon sujet et en fait les retours que j'ai beaucoup eu même de mes des banquiers j'ai vu cinq banques j'avais trois banques qui me suivaient sur mon projet je trouvais ça hyper beau parce que ça ça me stressait beaucoup aussi parce que je me suis dit 25 ans ils vont me dire qu'est-ce que tu veux reprends ton projet viens nous revoir plus tard mais en fait quand j'arrivais et c'est les retours qu'on m'a fait c'est Bah, Quand on voit votre dossier sur le papier, c'est un peu. euh, On n'y croit pas trop. Mais quand vous arrivez et que vous nous présentez votre sujet, bah, on se rend compte que vous connaissez tout par cœur, vous savez où vous voulez aller, vous nous exposez tout. Et en fait, vous nous redonnez confiance en votre projet. Et en fait, c'est ça aussi que les gens doivent se dire c'est que quand on monte une société, c'est bien, mais il faut être sûr de soi. Il faut être sûr de son projet. Et quand on connaît tout par cœur et qu'on montre à la personne en face où on veut aller, on est sûr de faire bingo.
1: Oui, tu dis qu'en fait, euh, tu as ton projet en papier et après tu viens le présenter. Et effectivement, je pense que tu as raison, il faut connaître son projet sur, euh, sur le bout des doigts. Mais pour moi, je pense que derrière, il y a aussi une personnalité à mettre en avant. Il y a ouais. un, un discours aussi, il y a un discours vendeur, on parle du pitch. Mais euh, je pense que tout ça, justement, ça ça rentre, en, ça rentre en jeu. Est-ce que toi, tu as eu des gens qui t'ont aidé là-dessus pour euh, comment parler en public ou comment présenter ton projet pas du tout, pas du tout, pas du tout,
2: j'ai, j'ai, tout préparé tout seul, après moi je suis très, enfin, je suis très à l'aise, je suis à l'aise à l'oral et j'ai pas de mal à aller vers les gens pour discuter même pendant des soirées ou des choses comme ça, donc ça c'était pas un point négatif pour moi, le seul point c'est, alors ça paraît pas comme ça, mais devant des gens parler, je suis un peu intimidé et j'ai peur de dire des bêtises, mais une fois que je suis à l'aise et que je suis parti, ben, je déroule. Et, mais je peux comprendre aussi qu'il y a certaines personnes qui soient parfois un peu intimidées et qui ont un peu peur de parler devant des gens. Mais il euh, faut se dire... Moi, je me dis toujours ça. Quand je vais démarcher un client ou que je vais chercher, par exemple, 15 000 euros, je me dis dans ma tête, qu'est-ce que tu as à perdre Et je me dis, soit tu y vas, tu fais des gaffes, ça ne passe pas, au pire, tu gagnes rien donc ça change pas la situation actuelle et au pire des cas tu t'en sors très bien et tu arrives à décrocher un contrat, décrocher 15 000 euros et là tu te dis bon bah c'est un plus pour la société et moi je pars toujours sur ce principe là, j'ai rien à perdre ça changera pas ma situation actuelle si on me dit non et ça changera ma situation si on me dit oui donc si on me dit non bah tant pis je me remonte les manches et je vais les chercher ailleurs mais voilà c'est comme ça que je, j'aborde toujours mes, mes réunions
0: moi je trouve que c'est intéressant ce que tu dis et en même temps euh, je me reconnais et je me reconnais pas trop <rire> parce que pour moi c'est deux choses différentes d'aller chercher de l'argent devant des investisseurs et d'aller chercher un client alors oui je m'explique pourquoi oui, oui. parce que par exemple alors j'ai jamais pitché par exemple pour comme toi devant un jury et tout mais euh, si je remonte quelques années en arrière effectivement on a tous été devant des jurys dans des euros dans, dans, dans tout ça Et euh, je trouve que quand tu connais hyper bien ton sujet, et encore plus quand c'est ta boîte, en général, euh, tu sais vendre ton ton truc, tu mets tes tripes, c'est ton cœur, enfin, disons que ta vie va vraiment dépendre et tout que allez euh, pour le coup j'ai je vais chercher des clients et là moi je me liquifie totalement pourtant c'est ma boîte pourtant c'est tout ça mais moi j'ai toujours l'impression de déranger euh, l'autre personne euh, que j'ai en face de moi de lui vendre et de l'être la la marchande de tapis quoi euh, si on on veut euh, faire simple pour le coup je trouve que quand on va chercher de l'argent les investisseurs ils sont là pour ça aussi ils sont là pour t'écouter donc déjà je trouve il y a c'est deux discours en fait différents après évidemment euh, le le, le, enfin c'est un peu le, la finalité est le même tu as de l'argent ou tu as des clients donc ça, ça se rejoint mais c'est deux, quand même deux choses différentes en, en termes de, de discours et de, pour la façon de se présenter je sais pas si vous êtes d'accord ouais, mais ouais. Euh...
2: Mais après sur la partie client la finalité c'est la même que quand tu vas pitcher pour avoir 15 000 euros hum. c'est qu'à la fin ok c'est un nouveau client mais c'est surtout qu'à la fin du mois il va te payer Évidemment. Et donc, du coup, moi, quand je vais aller. Aujourd'hui, j'ai la chance, et c'est. Enfin, euh, voilà, ça va faire un an, et si un an en arrière on m'avait dit ça, j'aurais dit, mais enfin, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être référencé au créères, de travailler avec la de Champenoise, donc qui sont des beaux établissements. Mais encore une fois, quand je suis allé les démarcher, euh, j'ai juste pris mon téléphone et j'ai dit, euh, bonjour, euh, voilà, je leur présenté euh, mon projet. Et je me suis rendu compte que bah, j'avais rien à perdre, encore une fois. Je me dis, au pire des cas, ils me disent non bon bah tant pis ça change pas la situation et au pire des cas j'ai un nouveau client et qui puisait euh, les clients ou l'assiette champenoise. et aujourd'hui c'est ce qui s'est passé et donc euh, moi je pars toujours du principe que j'ai rien à perdre mais après tu vois le client à la fin c'est... Mais c'est... c'est peut-être tabou mais souvent en France c'est un peu tabou mais c'est de l'argent à la fin c'est un nouveau client mais c'est surtout un client qui va te payer et Merci. quand t'as une boîte euh, on regarde pas le nombre de clients que t'as c'est le chiffre d'affaires que tu fais à la fin du mois et donc moi plus j'ai de clients plus j'ai de, de rentrées d'argent et plus à la fin du mois je fais un bon chiffre d'affaires donc euh, c'est comme ça que j'aborde toujours mes, mes clients et jusqu'à aujourd'hui ça fonctionne
1: okay. de nature t'es quelqu'un comme ça qui, alors, qui fonce mais vraiment pas négativement qui fonce en disant j'ai rien à perdre et je teste où, euh, donc tu étais comme ça déjà avant ou c'est le fait de créer ta société c'est tes proches qui t'ont poussé aussi qui t'ont dynamisé un petit peu non non j'ai
2: toujours été comme ça euh, fin, fin, les gens qui me connaissent depuis des années j'ai toujours été fonceur et euh, voilà euh, on adviendra que pourra
1: peur de donc, rien quoi
2: c'est ça parce que bah pff, je pars du principe où euh, alors c'est vrai que quand tu vas voir un client par exemple tu te dis bon bah, je vais peut-être le déranger comme tu dis mais euh, bah, quand tu vas démarcher un client tu vois vite si tu le déranges euh, souvent il veut vite euh, mettre fin à la discussion et voilà et après en fait c'est ton discours d'accroche et en fait les, c'est la première minute si tu es convaincant sur la première minute tu l'accroches et après tu fais ça mais ouais c'est toujours été eu ce tempérament euh, d'aller de l'avant un peu la tête baissée et ça m'a pas toujours été à mon avantage mais euh, ouais j'ai pas, j'ai pas peur d'aller vers les gens et de, de demander des choses parce que encore une fois euh, Aujourd'hui, tu n'as pas et où tu peux avoir. Mais si on te dit non, bah, c'est pas grave. C'est pas ça ne change pas ma vie et je trouverai d'autres clients.
1: Au moins, tu regrettes pas d'y avoir
0: été. Tu ne regrettes ça. pas de ne pas y avoir été.
2: En non, fait. c'est okay.
0: ça. Non, en fait, tu vis toujours avec le fait de ne jamais rien regretter et ne pas avoir de remords. C'est ça. Oui. Parce que
2: moi, surtout, dans, dans ce que je fais, c'est de se dire... Ben, je vais pas aller voir ce client là et peut-être que lui il avait un besoin au moment où j'y suis pas allé et il va aller voir un concurrent et ils vont décrocher un contrat avec lui et là je me dirais mince j'y suis pas allé et aujourd'hui je sais pas il donne peut-être 2000 balles par mois à une autre société pour faire ce que moi j'aurais pu lui proposer et là tu dis là t'as des regrets mmh. alors que si t'avais été le voir tout de suite ben, peut-être qu'il t'aurait dit oui à toi et pas aux autres
0: c'est logique
1: euh, du coup Corentin, on voulait aussi revenir sur euh, l'aspect éco-responsable de ta marque, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, bah, j'ai voulu du coup bah, développer euh, la partie euh, éco-responsable, donc je ne me dis pas écologique, mais éco-responsable parce que je ne peux pas être écologique dans ce que je fais, mmh. mais j'ai fait des efforts là où j'ai pu les faire, donc notamment sur les cintes comme je dis tout à l'heure et sur les housses, et mon véhicule de collecte et livraison c'est un véhicule électrique. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que euh, j'ai fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, les grosses sociétés ou les sociétés classiques euh, misent beaucoup sur le RSE. Et quand tu viens, toi, présenter ton truc et que tu dis bah, « moi, je fais ça, ça, ça comme effort », ça fait la différence avec une société qui n'en fait pas du tout.
1: C'est une valeur en plus. Oui, c'est une valeur ajoutée. C'est une valeur pour ton business, mais aussi c'est une valeur personnelle pour toi.
2: Oui, oui oui parce que j'ai voulu euh, faire des efforts et... Euh, surtout actuellement après je sais que d'un autre côté je me dis bon bah, c'est pas moi à ma petite échelle qui vais faire un effort mais au moins j'aurais pas j'aurais pas le regret de ne pas l'avoir fait.
0: OK. Oui puis de toute façon c'est quand même hyper important maintenant en 2023 de penser en fait juste responsable dans, dans les actions qu'on a au-delà de comme tu dis en soi ton, ta société peut pas dire qu'elle est écologique puisque bah un pressing on, on utilise plein de plein de produits de l'eau enfin donc forcément l'acte n'est pas forcément écologique mais pour le coup de toute façon il y a un besoin il y a des gens qui en ont besoin donc autant le rendre responsable au maximum en tout cas dans, dans, dans dans euh, quotidien. quotidien quoi. Quoi. <rire> 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 euh, donc, euh, donc voilà, et c'est, c'est tout à ton honneur. Et effectivement, comme tu dis, les entreprises elles sont très SRSE et, et, et ça, sera, ça peut faire que la différence par rapport à un pressing où on va. Euh, moi j'ai que les, les images de pressing où on va à Carrefour ou à Leclerc et, euh, et je pense qu'ils ne sont pas très responsables <rire> dans, dans, dans leur vente, dans tout ça. Quoi. Leclerc a arrêté le prospectus. Oui. oui. <rire> Très peu d'engouement. <rire> euh, bah bah, du coup, on va finir notre petit épisode avec euh, un jeu, comme euh, à chaque, chaque fin fois. d'épisode. Encore un, un nouveau jeu qu'on propose. Euh, alors, tout simplement, on va te poser des questions. On a une minute mm-hmm. et tu réponds que par oui ou non. D'accord. Tu ne dis rien d'autre. Tu dis que oui ou non. Tu commences. Je commence. Tu es fière d'avoir créé les Sacrés Lavandiers Oui. Aimes-tu te lever le matin pour aller travailler Oui. Penses-tu un jour créer une autre entreprise Oui.
1: Est-ce qu'aujourd'hui tu te payes
0: Non. Si demain on te propose un CDI, tu dis quoi Non. Est-ce que tu fais tes lessives chez toi Oui. Es-tu heureux dans ton business aujourd'hui Oui.
1: Une tache de vin rouge, est-ce que ça s'enlève facilement Oui. Est-ce qu'il t'arrive de procrastiner Oui. Est-ce que tes proches, donc amis, famille, te soutiennent Oui. Travailles-tu le week-end Oui. As-tu déjà abîmé un vêtement Oui. Est-ce que tu es contente de ton ton chiffre d'affaires en ce moment Non. Tes clients sont essentiellement champardonnés
2: Oui.
0: Y a-t-il des clients exigeants et relous Oui. Es-tu écolo dans ta vie de tous les jours Oui. Selon toi, y
1: a-t-il un âge pour entreprendre Non. Conseillerais-tu d'entreprendre Oui. Entreprendre, ça a été facile Non. Et dernière question, est-ce que tu as aimé
0: enregistrer l'épisode Oui. Trop cool Et pour finir vraiment l'épisode, on a toujours l'habitude de demander une petite inspiration. Euh, donc tu peux nous dire vraiment ce que tu as envie, ça peut être euh, rien à voir avec l'entrepreneuriat, ça peut être un film que tu as apprécié, une chanson, voilà, l'inspiration que tu as envie de nous donner aujourd'hui.
2: Bah, alors, je ne vais pas conseiller un livre parce que je suis pas du tout un grand lecteur, J'aime pas du tout lire, et euh, moi ce que je vais juste dire, c'est que euh, ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'entreprendre, croyez en vous, croyez en vos rêves, foncez, et au pire des cas, vous pourrez récolter que du Positif.
1: parfait
0: très belle inspiration <rire> tu veux le dire euh, vas-y parce que moi j'avais pas okay. euh, moi je vous conseille le blog bon pote de Thomas Wagner euh, c'est une vraie référence dans, l'actu... dans l'actualité éco-responsable il fait des articles vraiment super intéressants et euh, voilà, je conseille à tout le monde d'aller faire un petit tour sur ce site euh, c'est vraiment bienveillant et ça donne des... enfin des, c'est même pas des... moralisateurs, c'est vraiment on explique des situations, on donne des solutions et, euh, et voilà je trouve ça vraiment top, même sur Instagram ils donnent plein de, plein de posts euh, trop cool, donc euh, allez faire un tour
1: et moi mon, alors je sais pas si c'est une inspiration du moment mais c'est la marque de Reims légendaire euh, je voulais juste en parler aujourd'hui. Légendaire, en fait, c'est un projet commun des grands acteurs de, du Grand Reims. Et c'est vraiment dans une optique de, de développement et de dynamisation, pardon, mmh. dynamisation du territoire. Et euh, je voulais juste faire un point dessus parce qu'on bah, a aujourd'hui donc, Corentin des Sacrés Lavandiers. Et nous, il y a Nectar. Mmh. Et justement, on est là pour dynamiser le territoire. Donc Nectar vient pour donner la parole justement à des entrepreneurs comme toi, Corentin et euh,
0: voilà je trouvais je voulais juste faire le petit lien en fait tout simplement mais trop bien et bien en tout cas Corentin on était trop content de t'avoir au micro merci de ben, nous avoir envoyé ce message euh, parce qu'on ne sait pas si on serait venu vers toi naturellement mais en tout cas on était trop contente euh, de découvrir euh, ton entreprise ta personnalité et, et ton engouement euh, pour l'entrepreneuriat euh, je pense que ça va être un super épisode et que, qui va être très enrichissant pour euh, peut-être des jeunes qui veulent se lancer, qui ne savent pas par où commencer. Ou alors on, pense, on a une petite pensée pour celui qui a loupé son baccalauréat. <rire> euh, voilà, rien n'est une finalité et c'est ça euh, justement que nous on essaye de faire au quotidien avec des nectar, c'est de mettre en avant les entrepreneurs de la région. Donc, euh, merci à toi.
1: Oui. Merci beaucoup. Je trouve que tu avais un, un super discours ouais. et c'était un, un agréable échange. vraiment.
2: Ah bah, merci à vous. C'était très sympathique et euh, on a pu échanger sur plein de choses oui. et j'en suis ravi. Et surtout, bah, croyez en vous et, et foncez.
1: Super.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver quand même si tu veux faire ta petite com C'est la fin de l'épisode, <rire> je t'en prie. Eh
2: <rire> ben Instagram, Facebook, Les Sacrés Lavandiers, euh, vous avez toutes les informations. Sur mon site internet aussi, euh, lesacréslavandiers.fr, et euh, vous retrouvez toutes les informations, donc soit pour la réservation avec l'onglet réservation, nos tarifs, et sinon n'hésitez pas à m'appeler parce que je fais aussi de la réservation par SMS ou par téléphone.
1: Super, parfait. Et ben voilà, vous avez toutes les infos.
0: On se retrouve du coup pour l'épisode 4 bientôt A bientôt Au revoir